Salve a tutti, salve a tutte, brainstorming. Bentrovati e bentrovate. Bentrovati, bentrovate su questo podcast collaborativo dove tiriamo fuori delle buone idee e oggi si parla di come fidelizzare il pubblico. Dove scegliamo un argomento e dove ognuno dice la sua e l'obiettivo non è tanto quello di ascoltare le idee sconvolgenti delle altre persone ma è guardare il mondo dal punto di vista degli altri e questa cosa ci fa crescere, questa cosa ci fa aprire la mente. Potete proporre i prossimi brainstorming, potete partecipare con la chat vocale su Telegram, potete iscrivervi semplicemente al podcast, potete votare al sondaggio per decidere l'argomento di cui parlare, trovate tutte le indicazioni nella descrizione di questo episodio. Ci sono poche regole in questo podcast, ma molto buone. Sono cinque le regole di ingaggio. La regola numero uno è che non ci si presenta, è sufficiente il nome di battesimo. La regola numero due è che non ci si fa pubblicità, non siamo qui per questo. La regola numero tre è che non mi si ringrazia. La numero quattro non mi si fa i complimenti. E infine la regola numero cinque non si va off topic, si rimane sul tema e il tema in questo caso è come fidelizzare il pubblico, gentilmente proposto da Alessandro. Come sempre aspettiamo che termini la nostra meravigliosa sigla così le persone cominciano a connettersi, se state ascoltando il podcast potete skippare avanti se questa parte la conoscete a memoria. Vedo già tante facce conosciute presenti. Wow, salve a tutti, salve a tutte, ma soprattutto salve Rachele. Ciao, sono tornata. Quanta Hai sentito la mia mancanza? Ma ci credi che sì, tanto? Cioè, invece <ride> avevo preso gusto, è così bello poter dialogare con te che, che mi sono sentito Grazie. un po' molto la volta scorsa. Ma infatti mi sono assentata proprio perché l'assenza è la miglior presenza. <ride> per farmi capire quanto sia importante ma esatto. lo sapevo già non c'era bisogno che usassi questo stratagemma di bassa lega per, per farmelo capire <ride> eh, mentre io dialogo amabilmente con Rachele vi ricordo di alzare la mano se volete dire la vostra idea su come fidelizzare il pubblico Rachele non abbiamo mani alzate tra l'altro io come sempre non mi sono preparato niente per cui se qualcuno qua non alza la mano dobbiamo inventarci qualcosa o chiudiamo subito la puntata non fidelizzando il pubblico ecco una mano il primo coraggioso Enrico potrebbe essere potrebbe essere che chiudiamo subito eh, sto guardando adesso prima di dare la parola a Enrico vado a guardare chi è presente perché così poi se non intervengono li vado a minacciare personalmente <ride> uno per uno perché alcuni di loro li conosco eh, sono degli abitué di questo progetto allora ciao Enrico Sblocchi il microfono. L'abbiamo detto subito, così. Però il microfono è sbloccato, ma Enrico non lo sentiamo. Nel frattempo potete prenotarvi. Come fidelizzare il pubblico? Dai, dine una tu, Rachele, mentre aspettiamo che Enrico si sblocchi. Guarda, io ho una chicca che ho consigliato ad un mio amico, è stata quella di utilizzare un nome identificativo per il gruppo. Mm. Quindi lui a un certo punto ha iniziato a chiamare la sua community con un nome che li, li identificava in quanto parte della community e funzionava perché loro poi si autoproclamavano parte di questa community. Verissimo. Eccoti Enrico, ciao. Rimani lì, eh, rimani lì, rimani lì, partecipa pure okay, alla sì, sì. discussione. Parliamo un attimo di questa cosa qua che è interessante, trovare un nome identificativo. Eh, in realtà diciamoci la verità, questo argomento che peraltro avete scelto voi, quindi noi ci togliamo tutte le responsabilità, eh, si rifà molto a quello della community perché alcune cose 
eh, ovviamente ritorneranno e sono decisamente sovrapponibili no? um, sì. a fidelizzare il pubblico o costruire una community Sì, e potrebbe essere qua... diciamo, il secondo passo ecco. l'hai creata, eh, ora sì. falla restare fidelizzala, un approfondimento e questa cosa qua di trovare il nome identificativo eh, lega molto effettivamente ti fa sentire parte di un progetto io ammetto di non, di non riuscire a farla perché, perché a volte rischia di essere quasi un pochino artificiale, un pochino artificiosa, non ho mai trovato il nome, il nome corretto che mi, mi viene spontaneo, ma chi riesce invece a farlo bene ottiene un bel risultato. È il caso del tuo amico? Sì, sì, il, il suo si chiamano Tartaginius, secondo me è tenerissimo come, come nome, e poi questo genius dà il senso di, di, proprio no, di positività a chi fa parte del, di questo gruppo, quindi sono, sono andati subito bene, ecco. Io non ho ovviamente una, una community con un, con un nome identificativo, ecco, però sono stata brava a consigliarglielo. Sì, mi sembra un'ottima idea, assolutamente. Sentiamo Enrico, dai, ora che possiamo sentire la sua voce. Eccomi qua. La mia idea per fidelizzare il pubblico, quindi per farlo restare sul nostro canale, per farlo eventualmente tornare, è dargli una motivazione per la quale eh, tornare sul nostro canale. Ad esempio io sul... Nel mio canale faccio spesso video eh, top up dove mostro le applicazioni per il telefono e sono video molto apprezzati, eh, ma ad esempio ho notato che ci sono poche le persone che poi da questi video vanno a vedere altri video oppure addirittura si iscrivono al canale. Per questo un, un consiglio diciamo, che voglio dare eh, è quello di um, dire che dato che questi video io vedo che sono molto apprezzati dire che io non è solo l'unico video che ho fatto ne ho fatti altri e ne farò altri eh, in futuro e quindi avvisare gli spettatori di questo dicendo magari se vi è piaciuto questo contenuto iscrivetevi al canale continuate a seguirmi per non perdervi le prossime puntate quindi incentivare un po' le loro iscrizioni dandogliene una motivazione questo è assolutamente esatto. importante in che momento Vorrei del video Esatto, volevo eh, parlare proprio di questo perché secondo me è, è un po' una frase da conclusione del video, da fine video, soltanto che proprio YouTube ci mette a disposizione il grafico della fidelizzazione del pubblico e per un effetto talmente naturale nessuno praticamente rimane fino alla fine. Per mm-hmm. questo, dirlo alla fine, comunque molte buone persone eh, lo vedrebbero. Consiglio quindi di dirlo magari a inizio, metà video, dove ci sono comunque molte persone, magari ad esempio fai, fai un video dove mostri 5 applicazioni, dopo due applicazioni lo dici questo. Super Enrico, Enrico sei molto in gamba e guarda che infatti ha alzato la mano anche Matteo che mh, probabilmente si è, anche fatto, si è preso anche un po' di invidia e adesso vuole, vuole dimostrare di essere è una bella sfida, una bella sfida la vostra e ti dico qual è il mio metodo Enrico io di solito faccio così a inizio video eh, faccio una call to action breve una cosa rapida che non disturbi o disturbi il meno possibile il più mirata possibile cercando comunque già di mettere la motivazione che tu dici correttamente il più velocemente possibile a fine video mi lascio andare cioè a fine video chi se ne frega a fine video vado lungo perché tanto chi se ne vuole andare se ne va non è un problema se interrompe il video perché non devo più dire niente ma alcuni magari pochissimi magari due persone intanto si sono viste tutto il video e si vogliono e si fermano perché sono interessate a tutti i miei recapiti e tutte le cose che posso dire quindi cerco un po' di dividere e ideale sarebbe io non lo faccio molto spesso però a volte ci riesco e comunque l'ideale sarebbe eh, ogni tanto anche con eleganza inserirlo all'interno del contenuto vero e proprio farlo in maniera che sia integrata con il contenuto e che non suoni come uno spot buttato lì a caso ma che sembri ciò che è ovvero ehm, il fatto che noi abbiamo un flusso che è continuo al quale invitiamo le persone eh, a partecipare è un po' difficile riuscire a unirlo soprattutto su certi contenuti però sicuramente un buon metodo per non dare troppo nell'occhio con lo spam diciamo bravo, bravo, sono d'accordo sono d'accordo. un'altra cosa che aiuta in questo senso è anche sapere quali sono le proprie priorità cioè avere tutti i propri recapiti in ordine di, di priorità in modo che, che sappiamo quando abbiamo poco tempo dove vogliamo inviare le persone se ne abbiamo di più, che cosa vogliamo chiedergli per esempio io ti dico la verità quasi mai chiedo di iscriversi al canale perché mi dico bah, alla fine una persona lo sa che si può iscrivere però magari non sa che ho un canale Telegram per cui io tendenzialmente prediligo um, le cose che sono fuori da YouTube. 
invece punto sul canale quando so che farò dei video eh, magari che, che esploderanno molto per esempio adesso ne uscirà uno su, su Photoshop che credo che funzionerà molto bene oppure quando faccio cose che non sono perfettamente in linea con i miei video abituali ma che mi servono per acquisire pubblico e allora in quel caso dico attenzione se vi interessa però la comunicazione digitale c'è il mio canale, iscrivetevi, iscrivetevi al mio canale, se no tendenzialmente vado sull'esterno Sì, esatto, anche io ogni tanto nel video metto sotto delle piccole infografiche con il mio canale Telegram il mio profilo Instagram e cerco sempre di mettere all'inizio del video li metto diciamo negli spazi più uh, vuoti e metto, cerco di mettere all'inizio del video quella di Telegram e poi verso la fine di Instagram perché cerco di puntare più su Telegram Certo, certo Grazie mille Enrico. Ciao. Ciao ciao. Allora Enrico 1, Matteo 0. E mh, proprio per fare soffrire ancora un po' Matteo, no. il suo punto, do la parola invece al mio avvocato. Poi abbiamo, eh, credo che sia arrivato prima Tobia di Matteo, poi Matteo e poi Alessio. Sì. Avvocato, buongiorno. Buongiorno. Secondo me, almeno una tecnica che io sto provando ad utilizzare è quella comunque di fare dei riferimenti chiari ai contenuti che si sono fatti o quelli che si hanno in programmazione di fare quindi mettere anche un po' di aspettativa nelle persone se magari si sta affrontando un argomento cercare magari nei passaggi più complessi più delicati di rimandare a un approfondimento successivo oppure a un approfondimento che si è fatto una sorta quindi di incrocio di, di contenuti, differenziando molto anche però le piattaforme, perché alcune piattaforme possono magari prediligere eh, dei contenuti di un certo tipo, altre, altri contenuti, quindi ehm, quelli visivi più immediati d'impatto, magari sui social più normali, come può essere Instagram o altri social, mentre invece per degli approfondimenti rimandare anche dai social ai video, video tutorial, piuttosto che no. Quindi anche nei video tutorial magari dire se volete un sunto di quello che eh, vi aspetterà nelle prossime puntate venitemi a vedere sul mio social. È complesso, bisogna studiarselo, bisogna avere un ottimo calendario editoriale ma ritengo che possa essere molto interessante perché così fai una narrazione e il pubblico ti può seguire in questa narrazione. Tra l'altro wow. secondo me sui contenuti futuri puoi anche farli partecipare come stiamo facendo noi qui con brainstorming nel senso che io utilizzo molto la tecnica ad esempio di chiedere dei feedback per migliorare i contenuti e mh, ovviamente ma questo poi va nella parte della community di interagire molto con la community conoscendo molto di più la community puoi anche fidelizzarla meglio ma soprattutto anche fidelizzare chi magari per la prima volta arriva all'interno dei tuoi contenuti, perché ovviamente una persona che non ti ha mai visto, che non sa chi sei, poi con vari strumenti, io mi do la regola, tre regole, cioè tre, tre tipi di contenuti, uno visivo, uno audio e uno invece che è sia audio che visivo, e a, alla fine poi cerchi di segmentare un po' i tuoi contenuti dando un, un insieme poi alla tua community, quella più fidata, quella che ti segue, riesce ad avere un po' a seconda della, della materia trattata un po' tutto, quello più veloce, quello meno veloce, quello più approfondito o quello meno approfondito. È dura però, molto dura. Secondo me sulla questione dei contenuti passati e futuri, oltretutto ti ho salutato come avvocato Paolo Rendina, se ho indovinato <ride> l'accento, cosa che sbaglio regolarmente? Eh, sì, l'ho indovinato. Paolo, Rendina, sì. Perfetto, perfetto, avvocato. Il mio avvocato di fiducia, del quale non ho ancora avuto bisogno, per fortuna nella mia vita, ma chissà mai nella vita, quindi è meglio avercelo. E, secondo me c'è un'ulteriore variabile che è bene inserire in questo ragionamento interessante, cioè riferimenti ai contenuti passati e futuri. Uno, peraltro, bravissimo a fare questa cosa, è già stato citato diverse volte in questo podcast, è Giorgio Tave, secondo me, Giorgio Taverniti riesce in ogni contenuto a darti i rimandi a quelli successivi, a quelli precedenti, cioè ha veramente un'attenzione, un focus su questa cosa che è invidiabile. Io per esempio non sono così bravo, non ci riesco a, a farlo, sarà che eh, tendo a, a fare troppe cose, forse me le dimentico. Eh, la variabile però che volevo aggiungere è che 
dipende anche dalla tipologia di piattaforma che stiamo usando e e da quella cosa lì dipende la scelta di quali contenuti citare mi spiego meglio su YouTube che è una piattaforma dove i contenuti tendono a vivere di vita propria e magari a vivere anche molto oltre il momento in cui abbiamo creato il contenuto allora io faccio questa cosa qua che hai detto tu Paolo ma non la faccio con i contenuti passati e futuri ma la faccio con quelli più correlati o più correlabili cioè per me YouTube non è una timeline cronologica ma è una directory una una cartella nella quale io riverso tutti i miei contenuti e quindi io faccio questa cosa in maniera orizzontale, non lineare o in maniera circolare potremmo dire altre piattaforme come potrebbe essere Twitch ad esempio che è più basata sul momento presente oppure i social network più classici tipo Instagram allora lì secondo me ha più senso invece dire ok domani si fa la live su questo argomento recuperate quella di ieri su quell'altro perché in quel caso si fruisce molto più facilmente del contenuto in un tempo molto vicino al momento in cui è stato pubblicato che ne dite? Sì no sono d'accordo tra l'altro questo funziona anche in generale su un sito su un blog linkare o citare un argomento che è, è diciamo approfondito in un altro articolo ti dà la possibilità di far rimbalzare la persona da un articolo all'altro e di rimanere all'interno del tuo sito esatto esatto e quindi la, è... la correlazione è fondamentale vero Paolo volevi aggiungere qualcosa? no molto interessante il discorso della circolarità linearità e correlazione soprattutto su YouTube io non sono un grande eh, esperto della piattaforma Concordo e a maggior ragione ritengo che comunque bisogna veramente capire come sviluppare il contenuto. Alcuni contenuti sono perfetti per il video, altri magari sono perfetti per una comunicazione veloce. Quindi fare molta molta attenzione e su Tavernino concordo sull'abilità che ha di crossover, di passaggio. Eh, questo vuol dire anche, come avevamo già detto nelle precedenti puntate, fare un buon piano editoriale focalizzarsi bene sulle, sugli argomenti quindi molto, molto difficile ma anche diciamo molto arricchente quando si porta a casa poi un buon lavoro sì, vero io di base una cosa che faccio è considerare i miei contenuti, ma questo dipende dal progetto non è che sia la cosa giusta da fare quello che faccio è considerare i miei contenuti come potenzialmente immortali come potenzialmente eterni, anche perché quello è quello che cerco di fare per ogni contenuto, ovviamente ci riesco solo per una minoranza. E allora a volte, se noi abbiamo un contenuto che pensiamo come eterno, mettere, che ne so io, l'appuntamento, alcuni, a volte io vedo dei video magari di sette anni fa, dove lo youtuber o il creator annuncia che ci sarà un evento la settimana successiva. Non lo so, ma quella cosa non è che mi dia fastidio da utente, però mi, fa, mi ricorda che quel video è vecchio e allora tendo magari in maniera inconscia a vedere quel video come un video vecchio ed è per questo che cerco un po' di di evitare questo tipo di correlazione sul passato e sul futuro mentre la faccio in maniera, ripeto, più più sull'argomento però dai, ci siamo capiti, ci siamo capiti grazie mille Paolo non c'è più Paolo eh, non può ringraziare no, no, gli utenti. Di, di infrangere una delle regole, sono un avvocato. <ride> Tutenti, <ride> ma lui non cede. No, allora, no ma eh, vabbè, ti ringrazio ancora anche perché le regole sono fatte per, perché io, in qualità di gestore del podcast, le posso infrangere. Ma comunque, quando io vi dico grazie, potete dire prego. E dire prego <ride> non infrange nessuna regola, vi ricordo. Nel caso, non è necessario dire grazie a te, basta dire prego. Allora dai, sentiamo Tobia, poi abbiamo Matteo e poi abbiamo Alessio. Ciao Tobia. Sblocca il microfono. Ti senti? Tobia, eccoti. Eccoti. Ecco, ti sentiamo, allora, io ti quando sentiamo. Penso a... Vai, perfetto. Quando penso a fidel... fidelizzare il pubblico, a me viene subito in mente Iacchidale. Mm. sicuro lo conoscete tutti perché sì. una cosa molto bella di Aspetta, Aspetta, fermati un attimo tu l'altra volta ci portavi a Malloro se ricordo bene sì sì io sono uno che guarda un sacco e, quest- e questa volta Iachidale mi piace questa cosa mi piace questo approccio di osservare i grandi creators vai perché Iachidale almeno dal mio punto di vista che lo seguo da molto tempo qualsiasi contenuto lui porti io lo guardo anche se non è una cosa che mi interessa così tanto 
lo guardo perché, perché invece è la persona e secondo me è questo il consiglio che voglio dare a tutti cioè non solo parlare che ne so un tutorial ma anche mostrarsi come persone perché è molto più facile mm. diciamo e fidelizzarsi a una persona come altra persona a cui puoi essere amico piuttosto che a un tipo che ti fa soltanto tutorial è molto vero Basta. è molto vero um, l'abilità dovrebbe essere quella di creare sempre dei video multistrato io ci provo sempre poi non ci riesco però ci provo in ogni singolo video creare dei video multistrato vuol dire che da una parte come primo livello base della piramide c'è, della piramide c'è l'argomento di cui vogliamo parlare quindi se faccio un video su Photoshop, sto parlando di Photoshop. Ma poi ci sono altri livelli che noi dobbiamo riuscire a inserire nel nostro video, altri strati. Per esempio, parlare di noi, raccontare di noi, non, non distogliendo l'attenzione da ciò che stiamo facendo, perché sennò rischiamo di essere noiosi, però mettendo dentro le nostre caratteristiche, le nostre personalità, anche magari con un po' di autoironia, e di ironia in generale e quello secondo me è un secondo strato fondamentale e un terzo strato che io aggiungo alla alla tua ottima osservazione Tobia è aggiungere anche una parte motivazionale cioè nel momento in cui io ti sto parlando di Photoshop per ottenere un, un risultato eccellente io devo farti venire una voglia fottuta di usare Photoshop cioè tu devi avere tanta voglia di metterti a usare Photoshop e se io riesco a passarti quella cosa anche motivazionale del gusto, del piacere di fare quella cosa lì, di provarla di sperimentarla, beh allora il mio video multistrato che abbiamo detto argomento, personalità mettiamoci anche l'ironia come strato a sé e motivazione diventa un video completo che ha al suo interno veramente tutto e questo ci consente di fidelizzare il pubblico tra l'altro noi partiamo dal presupposto magari chi produce il contenuto che chi arriva su quel contenuto è arrivato perché vuole imparare Photoshop, vuole imparare a usare una tavoletta grafica eccetera ma in realtà a volte i social uno arriva da qualche parte per inerzia cioè semplicemente perché sta continuando a scorrere e poi c'è qualcosa che lo attira e allora lui si ferma a me è capitato con una ragazza che su YouTube fa dei tutorial di disegno, io non so tenere una matita in mano, però sono ipnotizzata ogni volta che lei spiega come si usa la penna a tratto fino di non so che, che io ovviamente non so usare, ah. però la sto, la sto a guardare per ore, ecco. Puoi dirlo forte, puoi dirlo forte, ma ti dico e vi dico che io mi sono appena intrippato, ma è una cosa micidiale, tipo che mi sono son guardato tutti i video, con Ants Italia. Formiche Italia, Ants Italia, che è un piccolo canale YouTube che parla di allevamento di formiche. Okay. E io me sono guardati tutti. Cioè, io mai nella mia vita sono abbastanza sicuro di questa cosa, alleverò formiche, ma non sono riuscito a smettere. Cioè, è una roba che poi ti prende e non riesci a smettere. Ti guardi come si allevano queste formiche, come si cacciano le regine, come si, come si fanno nascere. È incredibile, effettivamente tu ti imbatti in una cosa che colpisce solo tangenzialmente il tuo interesse, ma colui che gestisce quella cosa, ed è il caso di questo canale che vi sto citando, ehm, è così bravo a, a catturare la tua attenzione che alla fine ti, ti, te ne stai lì e te li guardi tutti. Sì, è verissimo. Io sono vittima spesso di, di canali che poi mi chiedo ma perché sto seguendo da 20 minuti questa che scarta regali? Perché? <ride> Perché? che dovremmo farci tutti forse Tobia volevi aggiungere qualcosa? Beh, un'ultima cosa sempre per rafforzare secondo me questo, questa cosa di fidelizzarsi alla persona è magari non per forza nel nome del canale però mettere un nome di come ti chiami te perché se tu dici io seguo questo qua si chiama Photoshop Tutorial è diverso da dire io guardo un video di Tobia e ah. almeno secondo me è molto meglio se metti un nome. Magari non lo metti nel titolo, però quando ti presenti dici sono un Tobia e faccio video di Photoshop. Fantastico. Questa è un'indicazione molto preziosa. Tutti voi che avete canali che non hanno il vostro nome e cognome, presentatevi sempre. Hai ragione, hai ragionissima. Um, salve a tutti, sono Andrea e bentrovati su Photoshop Tutorial. Perfetto. E quando chiudete, da Andrea è tutto, ciao, quindi sempre il nome all'inizio e alla fine. Um, se avete per esempio dei canali aziendali, io tendenzialmente suggerisco comunque di dire il proprio nome, 
Poi alcuni dicono, ed è corretto, ah ma io non voglio personalizzare troppo il canale perché è il canale dell'azienda, è il canale della società. È vero, ma dire un nome e dare quel tocco di umanità a ciò che stiamo dicendo non è che, sper- che, che personalizza eccessivamente un progetto. Quindi ricordiamoci che gli esseri umani sono progettati per comunicare con altri esseri umani e far percepire questa cosa è sempre un vantaggio. Tu hai detto una cosa molto molto interessante, ti ringrazio. Tra l'altro se ci pensi, gli stessi robot o intelligenze artificiali si presentano con un nome, no? Ciao sono Tobi, ciao sono Alexa, eh, ciao sono... Non mi rivi- come si chiama? Siri? Ciao sono Siri, quindi se hanno dei nomi le intelligenze artificiali ci sarà un motivo. Vero, vero, ottima riflessione. Grazie Tobia. Ecco, che dire. <ride> Bravo, vedi, visto, visto che piano piano imparate la risposta giusta alla domanda sbagliata. E allora salutiamo anche il nostro Matteo. Ciao Matteo. Ciao Andrea, ciao a tutti. Ti ho fatto un po' soffrire, eh? ti ho tenuto così in sala d'attesa, ho detto ma facciamolo friggere un po' questo ragazzo, ma tu quando inizi i tuoi video lo dici che ti chiami Matteo? Eh, sto, sto incominciando pian piano perché mi sono reso conto che cambia molto um, il, il pubblico diciamo e devo dire che sto cominciando e insomma... Dillo. Dillo, in passato io e te abbiamo discusso dell'idea di mostrarsi in volto, abbiamo detto forse ancora presto, aspettiamo un attimo, non c'è fretta, mentre il nome invece lo direi subito. Mm-hmm. Certo. Dai, dimmi qual era la tua idea, così ti faccio fare il punto, che se no Enrico se la tira e inizia a montarsi la testa. <ride> ok, um, la mia idea è quella di, per, per fidelizzare il pubblico, è quella di creare dei video serie, ma c'è cioè, creare più video che siano basati sullo stesso format mi viene in mente per esempio il tuo professione youtuber che io non me ne sono perso uno da quando li facevi in cantina praticamente <ride> certo, certo, creare delle serie quindi sì, secondo me è importante perché poi creando delle serie e buttandoci dentro quelle, le, le emozioni e l'umanità di cui ha parlato prima Tobia si ottiene un risultato perfetto. Sì, 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 creare delle serie e dei format con un'accortezza che abbiamo già detto in um, un episodio passato, quindi non ripetiamola perlomeno non in profondità, cioè quella di fare in modo che gli episodi di questa serie siano autoconclusivi. Conclusivi. Vero che lo dicevamo questa cosa, sì, Rachele? Era la puntata sul chi è l'assassino. Mm-hmm. Quindi facciamo in modo che si concludano perché non è detto che le persone seguano tutta la serie. Però effettivamente questa cosa, questa cosa è importante, io per esempio l'ho fatta spesso e la farò, lo stesso brainstorming rientra in questa categoria, ma professione youtuber che ha citato Matteo, mi viene in mente eh, Studio Tour ad esempio e, e altri podcast, organizzazioni per negati che stiamo facendo con Matteo, insomma sono tante le, le piccole serie che provo a mettere nel mio progetto e effettivamente mi rendo conto che ognuna ognuna va a raccogliere persone diverse perché non tutte sono interessate a tutto soprattutto se si è in continenti come me e si pubblica troppa roba ma va in questa maniera a intercettare tante persone diverse e ognuna trova poi un po' la sua ragione per fidelizzarsi oltretutto vorrei aggiungere che è molto utile creare delle serie eh, perché poi esiste una funzionalità delle playlist di YouTube, se non sbaglio, che proprio ehm, sono delle serie o, o ehm, qualcosa con serie, insomma, che quindi eh, inserisce delle impostazioni che fanno in modo che questi video vengano promossi in serie, cioè appunto uno dietro l'altro. E questa cosa è molto utile. Ma fammi capire meglio questa cosa che non la sapevo, non mi dire che mi svegli un'altra roba che non conosco? Eh, cioè quando tu crei delle playlist su YouTube, andando nelle impostazioni della, delle playlist, tra l'altro scusa se senti casino in sottofondo ma sono in strada, eh, dicevo... Eh, una gara di Formula 1. <ride> no, sono in mezzo alla strada praticamente. Eh, vabbè. Eh, quindi quando tu crei una playlist andando nelle impostazioni della playlist puoi andare a dirgli che si tratta di una playlist che contiene vari video dello stesso format e quindi lui 
eh, farà in modo di promuovere i tuoi i video presenti in quella playlist uno dietro l'altro così sarà più facile al pubblico magari vedere prima uno poi quello dopo, poi quello successivo uh. aspetta che sto guardando impostazioni della playlist imposta come serie ufficiale per questa playlist uh, è questa la cosa che tu stai dicendo? esattamente è questa aspetta che devo capire esattamente cosa vuol dire sta roba playlist della serie una playlist della serie ti consente di indicare la playlist come un insieme ufficiale di video da guardare in sequenza mi sento male Matteo mi sento male. <ride> tu perché mi devi rivelare sempre queste cose così tra il chiaro e l'oscuro sei alle gare di Formula 1 al MotoGP e mi dici che stai dicendo e eh, eh, mi sconvolgi Ma guarda in allora, realtà Te la devo, se, se te la devo dire tutta sono in mezzo alla strada però vicino c'è l'ospedale quindi in caso se vengo investito posso andare subito la sicurezza bravo, è primo posto bravo, la sicurezza è prima di tutto. quindi se aggiungi dei video a una playlist della serie gli altri video della playlist saranno visualizzati in primo piano e consigliati quando un utente guarda un video della serie mi sento male youtube può usare queste informazioni per modificare il modo in cui i video vengono presentati o scoperti quando utilizzi la playlist della serie devi tenere presente alcuni aspetti. Per utilizzare le playlist della serie devi avere un account verificato. Vabbè, quello è facile. Un video non può essere presente in più di una playlist della serie. O giusto. Puoi aggiungere a una playlist della serie solo video caricati da te o dei quali possiedi diritti. Per attivare la playlist della serie visita la pagina delle impostazioni della playlist dal tuo computer e attiva imposta come serie ufficiale per questa playlist ma questa cosa qua apre delle potenzialità incredibili cioè anche il fatto che io vi dicevo fate cose autoconclusive rimane secondo me come regola ma questo aiuta di molto la possibilità di creare effettivamente delle cose pensate per essere, per essere guardate in sequenza Matteo è molto molto utile devo dire io l'ho usata per, per qualche serie di video con lo stesso format ma devo dire che non la sto ancora usando a pieno ma allora non sono neanche io sicuro di come la voglio usare però è una funzionalità comunque da tenere decisamente in mente decisamente sì. super Matteo a questo punto io dico che prendi due punti e superi Enrico eh. Enrico mi dispiace <ride> ma questa, con questa rivelazione Enrico per me ha fatto due punti eh hai fatto una doppietta. Grazie Enrico. Eh, eh, ciao. Grazie Matteo. Grazie Matteo. <ride> grazie, grazie a voi. Ah no, scusa, lì, scusa. Eh? Ecco, bravo. <ride> scusa, lo puoi dire. Scusa, non infrange nessuna regola. Rimani lì e poi rialza la mano. Adesso sblocco Alessio che aveva la mano alzata. Non so se vuole ancora parlare. Ciao Alessio. E dopo la Aspetta, aspetta che ti sentiamo super male. Dicevo che la bomba di Matteo vado a rifare subito le playlist. No, ma infatti, infatti, ti dico che ti sentiamo super male. Non so se puoi magari abbassare il tuo volume, non vorrei che te lo, te lo stia tenendo troppo alto. E mentre tu ti sistemi il volume, io segnalo gli altri e le altre, che non ci sono altre mani alzate. Per cui, per quanto mi riguarda, se a un certo punto abbiamo finito le cose da, da dirci, chiudiamo la puntata, anche se è durato un po' meno del solito. Eh. Quindi, se volete intervenire, alzate la mano, se no vuol dire che le idee che avevamo a disposizione le abbiamo giocate vai Alessio niente Alessio si è arrabbiato si è offeso e non, non intende più intervenire niente non, non mi eccolo provo un po' sentite adesso? sì prova. meglio ok e allora, siccome un po' di idee me le sono, sono state rubate, vi svelo questa cosa che sto cercando di fare ultimamente, che è quella di fare degli inside joke all'interno dei video. Quindi praticamente succede, vi faccio un esempio. Eh, una mia caratteristica involontaria è quella che durante le spiegazioni, soprattutto quando vado a braccio, eh, mi esce sempre la parola straordinario, un po' come Arrigo Sacchi, no? E così me l'hanno scritto nel, sul canale Telegram, mi hanno, mi hanno scritto da Telegram, mi hanno detto ma scusa tu continui di straordinario e adesso praticamente ormai diventa una cosa divertente per la quale ogni tanto lo butto dentro e finché qualcuno se ne accorge o, sta, o aspetta tutto il video per vedere se poi magari lo dico alla fine. 
bellissimo, bello molto interessante mettere che, che poi pensa anche quanto fa community questa cosa eh, le persone che lo capiscono sì. io a volte lo faccio, a volte lo faccio con, um, con i grammarnazzi però devo dire che non sono molto costante nel, nel, nel parlare dei grammarnazzi anche se meriterebbero, meriterebbero molto più spazio nelle, nelle mie parole e soprattutto nelle mie brutte parole però è molto, è molto interessante come, come strategia fare degli inside joke ne hai degli altri a parte straordinario? Quando parlo, <ride> quando parlo di un fotografo che si chiama Settimio Benedusi, eh, che tutti sanno che io ho un contenzioso, nel senso che ci punzecchiamo sempre, eh, allora quando, quando lo tiro fuori eh, tutti quanti poi mi dicono ah ti ho beccato al minuto 43-4, hai fatto un riferimento a una foto, così, eh, tutte queste cose qua, alla fine poi loro mi scrivono, il mio scopo è quello di fare, di, di arrivare al punto in cui si fanno, sai quei drinking games che ogni volta che uno dice straordinario si butta giù uno sciottino bello super super sì ma è una cosa che ti riesce spontanea o che ti devi preparare all'inizio era spontanea nel senso che comunque straordinario tipo lo dico sempre anche senza volerlo eh, per, ogni, per ogni tanto adesso specialmente per esempio ieri che ho fatto una live eh, appositamente ho detto straordinario tre o quattro volte per, <ride> per stuzzicare e questo viene colto? Sì, ma già scritto in due. <ride> Bello, sì, sì, è vero, è vero, che poi ti, ti scrivono le persone anche per, per dirti, per riportarti la soddisfazione di aver colto la, il gioco, l'inside gioco. Non so se vi ricordate due o tre Sanremi fa che i The Jackal, se non sbaglio, invitarono sui social tutti i cantanti a dire una parola tipo termosifone, termos, forse era termostato se ricordo bene e ci furono alcuni cantanti che alla fine del, della, loro della loro esibizione eh, dissero questa parola e su Twitter continuava a rimbalzare perché c'era chi capiva e chi non capiva e quello rafforzò tantissimo la community dei, dei The Jackal perché chi non li conosceva incuriosito poi li ha conosciuti eh sì, e poi chi la capiva godeva del fatto che gli altri non la capissero. Esatto, sì, anche un, c'è un po' di sadismo. Sì, sì, è vero, è vero, bello, bello. Grazie Alessio, molto interessante. Grazie a voi, ciao. Ciao, ciao. Il mio fotografo e biografo ufficiale Alessio, guardate quanti amici che ho in questa chat. Alessio mi ha fatto delle foto in cui mi ha fatto quasi apparire normale, non dico bello perché mi sembra veramente troppo, però mi ha fatto quasi apparire normale. Non vediamo è sorridente. Eh, no, quello no, mi sono mh, rifiutato e lui è stato molto mh, rispettoso nell'inutilità nell di sorridere, insomma, che senso <ride> perché bisognerebbe sorridere. E allora dai, passiamo dal mio fotografo ufficiale al mio maestro ufficiale, poi c'è ancora Paolo, al quale ridiamo la parola. Ciao Tommaso! Ah, eccomi, non me l'aspettavo, scusa. <ride> scusa, hai la mano alzata, non te l'aspettavi? Sì, ma di solito aspetta, passa un po' di tempo, quindi eh, stavo un, ero un attimo, <ride> stavo sistemando ah, una cosa in camera. E oggi c'è meno, ecco. meno presenza, oggi c'è meno attività del solito. Allora, io per quanto riguarda la community, eh, ho avuto un po' di difficoltà, quindi ecco, condivido anche le difficoltà, anche perché facendo video per bambini comunque non ci sono i commenti e quindi tutto parte un pochino più difficile, no? Come e allora io... Video? Scusa, scusa Tommaso, spiegami sì, sì. come funziona la questione dei video per bambini. Tu non hai perché commenti? Ne... Io non ho commenti perché mentre pubblico dei video mi viene chiesto se i contenuti sono destinati ai bambini. Ah, quindi anche nel e tuo quindi... caso, che sono, che sono contenuti comunque formativi e didattici, dove magari il commento sarebbe anche utile, però non, non puoi attivarli e quindi non sono attivati almeno che magari in alcuni video che non sono, sono meno cioè, so, però generalmente io non ho i commenti nei video mm. e quindi lì per lì all'inizio mi sono trovato in difficoltà o comunque in difficoltà lì per lì non me ne sono curato poi a un certo punto però ho detto forse è un aspetto che bisogna un attimo eh, eh, ragionarci insomma esatto e quindi ho cominciato così un po' con i sondaggi su YouTube, mm -hmm. un po' simpatici, più che i sondaggi, ecco, era un modo per scherzare, quindi 
dei sondaggi scherzosi dove si, più, che, più che un sondaggio in realtà era un indovinello su quali sarebbero stati i video successivi della settimana dopo e, ho visto, e quello ha, ha risposto molto bene e inoltre io poi nei, nei video io non ho mai detto o l'ho detto poche volte di iscriversi al canale perché proprio non mi riesce quando, cioè è proprio una cosa che non, anche perché comunque i video sono quasi delle lezioni e quindi metterci dentro la parola iscriviti o metti mi piace al video non, proprio non, 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 non mi ci sta una cosa invece che ho fatto una volta così senza neanche programmarla è stata quella di eh, di chiedere di iscrivermi per consigli o per, per, per insomma quello che volevano e hanno cominciato a scrivermi e la cosa mi fa veramente cioè è, è bello perché poi magari chiedono i video, spesso la maggior parte sono bambini che mi chiedono quando arriva l'argomento per l'interrogazione, però insomma è piacevole. E poi, e poi niente. Cioè tiriamo fuori un'idea dalle cose che stai dicendo però, perché ora sì, ragione. Scrivere perché me ne hai dette un sacco. Ok, hai ragione. E l'ultima cosa che ho fatto, che sto facendo adesso, è quella di coinvolgere eh, di coinvolgere direttamente i, i bambini o chi, as- o chi segue il canale in un video quindi okay. ho, chiesto, ho chiesto a tutti quelli che seguono i video visto che eh, insomma di mandarmi disegni o vocali da pubblicare nel video bello bello oh. questo guarda forse questa cosa qua la dicevamo proprio nella puntata sulla community sì ma non vorrei che la dicevamo con te forse addirittura Tommaso non lo so, non mi, mi sembra che noi, noi quando abbiamo parlato della community abbiamo parlato di, di, del percorso, credo, però non mi ricordo di questa cosa, del coinvolgimento. Comunque coinvolgere le persone nel nostro video e l'altra volta, ve lo ripeto velocemente, dicevo proprio um, prendete come caso studio l'avvocato Angelo Greco su YouTube che questa cosa qua la fa molto bene, si fa mandare i messaggi, i videomessaggi, li mette all'interno dei suoi video, è molto bravo nel, nel um, prendere contributi del pubblico e inserirli nei video che, che realizza bene allora mi sono segnato questa come idea Tommaso coinvolgere uh-huh. gli utenti nel video nel contenuto facciamo uh-huh. ok grazie prego <ride> super <ride> ciao ciao allora dai io direi che secondo me possiamo anche ascoltare Luca che ha la mano alzata, poi Paolo che aveva la mano alzata suppongo che voglia ancora dire delle cose e poi se non ci sono altri interventi ci salutiamo, cosa dici Rachele? Sì, 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 ma alzeranno, alzeranno, quando c'è la minaccia di chiudere poi alzano sempre tutti. È sempre così, vero? È un po' sì, sì, così, sì. minaccioso, o si parla o chiudiamo e tutti parlano. Ciao Luca! Ciao, buonasera a tutti! Allora, no, sono, mi sono alzato adesso la mano perché, come dicevate prima, forse questo argomento di stasera si va a collegare un pochino con quello della creazione della community. Quindi eh, aspettavo un attimo di, di capire se dicevo una cretinata o meno. Quindi volevo, <ride> volevo ascoltare anche un po' quello che dicevate voi. Eh, eh, perché se le nostre regole sono molto severe, allora stai attento, lo capisco. Assolutamente. Guarda che <ride> all'inizio di, che sentivo i vostri podcast ero praticamente rasta. Adesso con l'attenzione sono diventato quasi pelato, capito? Quindi <ride> c'è questa ansia tremenda, no? A parte scherzi, un discorso che facevo magari è quello di eh, provare a a collegarci a proprio quella parola che è stata messa come il titolo del, di oggi, fidelizzare. Spesso mm-hmm. fidelizzare è uguale anche a premiare, o sbaglio? Quando mai ripensiamo alla fidelity card, e il nostro Vero. cliente con la fidelity card è quello che poi verrà premiato, perché sennò questa card che la fa fare? Vero, vero. Quindi magari partire dal discorso di contenuti particolari che sono sì, dedicati a chi ci segue, però puoi creare una, come si faceva appunto con l'altra volta un discorso della community, anche una sorta di premio, cioè dare quel contenuto extra in più a chi ci segue. E io oh, ti posso fare l'esempio personale che è quello che mi è successo ultimamente creando un webinar eh, gratuito per chi si iscriveva al webinar tramite il mio sito, eccetera. Mm-hmm. E adesso in questi giorni che sto dicendo guardate il webinar è lunedì, per chi si è iscritto, perché poi le iscrizioni sono state chiuse, 
per chi si è iscritto vi ho inviato una mail con il link per accedere tramite piattaforma eccetera eccetera che succede? che siccome questa cosa io la dico in pubblico e quindi non solo nel canale dove sono iscritti ma la dico anche su, sui canali mari social quindi Instagram, Facebook eccetera vedi che chi non si era iscritto adesso ha alzato le antenne e vede che ci sono dei dialoghi tra me e delle persone che sono sul, sul canale magari e, e, e comincia a essere incuriosito dice cavolo perché questi fanno sto webinar che magari parla di una tematica particolare che interessava anche a me però io non sono nel canale e non posso accedere e cioè, curiosità in, quest, in questo caso cosa fai se ti chiedono di accedere? Eh, vedi questa è una cosa che mi sta, mi sta facendo andare in crisi però non li faccio accedere mi sembra saggio mi sembra saggio perché c'è bisogno di mantenere poi un minimo di credibilità e proprio perché come dicevamo prima io devo premiare chi mi segue e nel mio canale riservato sì e tra l'altro guarda eh, mi vengono tante riflessioni in base a quello che dici Luca da un lato eh, premiare anche chi, segue più, chi ti segue più assiduamente non lo so io um, sì. io sì. Nel, nel... prego prego No, mi veniva in mente un content creator che conosco che dice che dopo i 12 mesi consecutivi su Patreon hanno accesso a tutti i suoi corsi, non so se lo conosci. <ride> Ma uno che lo fa lo conosco, sì, però non... non, non... <ride> Era ovviamente il tuo Patreon. <ride> ah... Eh sì, sì, ma, ma ci sta questa cosa, ma anche... anche... Ad esempio una cosa che che io oggi faccio ma non non con una strategia ma perché sarebbe inevitabile per dire io ho il gruppo risponde Ciraulo dove ogni tanto si aprono le danze e si possono fare domande e e in quel caso ad oggi io consento soltanto 30 domande per cui i 30 che arrivano per primi possono fare la loro domanda che eh, insomma un po' generalizzando un po' e cercando di giocare un po' con la statistica sono anche quelli che ti seguono più da vicino, perché vuol dire che quando io ho pubblicato il messaggio sul canale Telegram dicendo che si apre quel gruppo, sono quelli che sono andati nel gruppo perché hanno visto prima degli altri il messaggio. Per cui tendenzialmente, secondo me è giusto anche premiare chi è lì sempre, chi chi è lì costantemente, non che sia un obbligo. Cioè, eh, giustamente ognuno gestisce il suo flusso di informazioni come ritiene meglio per sé. Quindi se per me c'era lo importante, lo seguo assiduamente, se mi interessa mezzo a mezzo, giustamente lo seguo magari ogni tanto però è anche bello effettivamente dare un premio a quelli che invece lo ritengono importante e quindi lo seguono tutti i giorni da vicino sì, concordo però secondo me quello che ha detto Luca riguardo alla credibilità è fondamentale, cioè io non c'è nulla che io odi di più di chi cerca di venderti corsi dicendo i primi dieci iscritti regalo questo, questo e questo e poi alla fine della fiera lo regalo a tutti per non scontentare nessuno e per allargare i fruitori del, del corso, ecco. Sì, questo proprio sono d'accordissimo perché è una cosa veramente brutta poi ultimamente vedo passare un corso però non dico che il corso è perché alla fine magari qualcuno lo conosce pure sembra brutto però su Facebook c'è una sponsorizzata che sta passando di un corso eh, su un'app ecco per capirci e eh, praticamente da saranno due mesi e mezzo che dice quello è sempre l'ultima che... pentola come la strota <ride> sì sì sta come, un po' come il poltrone sofà capito? esatto <ride> ultima settimana e secondo me lì la credibilità va a finire veramente a zero in realtà io l'ho studiata il caso di poltrone e sofà studiando il marketing ed è una scelta pensata, voluta e diciamo combattuta e alla fine accettata cioè loro sostengono comunque chi è d'accordo a livello di marketing su questa teoria che il divano è un acquisto che la persona fa solo in un modo impulsivo cioè tu non compri mai il divano quando ti si sta effettivamente rompendo il divano ma in un gesto impulsivo a cui vuoi fare questo tipo di acquisto quindi anche se tu nel tuo subconscio lo sai che non è vero che è l'ultima settimana di saldi, vanno a beccare quel momento di impulsività per cui alla fine poi riescono a, a fidelizzarti e a, a farti comprare. Ecco. Ho capito. Interessante. Sì. Magari perché loro danno per scontato che uno non è che vada tutti i giorni a guardare i divani, quindi dicono, bah, è possibile che tu quella volta che capiti dentro un poltrone sofà magari sei anche un po' anziano non lo so io se qual è il loro tipo di target però magari sei quel tipo di target che non è così dentro certe dinamiche quindi non ci fai caso e quindi anche se 
inconsciamente dici non importa lo sconto poi inconsciamente ti fai comunque ti fai comunque influenzare sì, rientra tutto nel concetto di impulsività, è un acquisto impulsivo, quindi non ragioni troppo. Sai, un computer comunque prima di comprarlo, anche se sei proprio nel periodo di shopping frenetico, inizi a pensare, no, mi serve la RAM così, il, questo e quest'altro, invece il divano, ti siedi, è comodo, ti coccola, lo compri. Uh-huh. Ah, ma sai che non l'avrei mai, mai dato come un acquisto impulsivo il divano? Io sì, l'ho, l'ho studiato. Divano. Comunque, <ride> si vede che sono strano. No, però è vero, e la, l'altra cosa che volevo aggiungere è che um, fa, usare il trucchetto del, del principio d'urgenza e poi mh, non, non applicarlo davvero, oppure anche la stessa cosa vale con la scarsità, mette in cattiva luce tutti gli altri che lo fanno in maniera reale. Cioè, per dire, eh, io ho venduto il corso di OBS Studio e c'è stata una fase di prevendita in cui effettivamente era alla metà del prezzo attuale e un'altra fase in cui era a circa il 75%. Ed era, ed era vero, cioè oggi tu non ce l'hai più a quel prezzo e probabilmente mai ce l'avrai, se non magari fra qualche anno, in occasioni particolari. E, e però effettivamente alcuni mi hanno detto, cavoli però così sembra quasi poco credibile. Io mi dicevo, ma scusa, perché è poco credibile? Cioè se io ho un'offerta particolare, circostanziata, legata al fatto che in questo momento il corso è in una fase particolare della sua vita, è una specie di crowdfunding e quindi in offerta, non vedo perché dovrebbe essere poco credibile e il motivo è perché molti abusano di questa strategia e la usano in maniera poco etica cioè imbrogliando le persone di fatto perché se si usasse sempre eticamente sarebbe semplicemente un'ottima strategia di marketing ma anche di di vendita di un un prodotto e di di fidelizzazione delle persone assolutamente sì anche perché ripeto la credibilità te la giochi e poi la prossima volta che lancerai un'altra idea del genere un corso un, un qualsiasi prodotto le persone diranno sì vabbè dai lo, lo compro quando c'è tempo perché poi il prezzo scenderà di nuovo o magari eh, se glielo chiedo me lo rimetta al prezzo dell'offerta e via eh sì, eh sì questa cosa qua è strana perché mi verrebbe da dirti di sì ma poi vedo persone anche relativamente accreditate che invece continuano a usare questa strategia e quindi io mi chiedo è perché sono incompetenti è possibilissimo o è perché comunque alla fine qualcuno ehm, che ci crede lo trovi? Eh, non lo so, non lo so. Forse c'è una, anche una terza risposta, nel senso che eh, è vero che non tanto sull'incompetenza, che però si guarda molto poi dopo la moneta, nel senso che se vedi che al tuo corso sono iscritte, pensavi mille persone, invece sono iscritti in cinque, alla fine lo svegli anche a un euro, c'è chi fa questo discorso sbagliando totalmente perché se sono iscritti in 5 o vai a 5 persone, va bene però devi essere secondo me più, più serio nelle, nelle condizioni la durata dell'offerta eccetera vero, vero, sono d'accordo grazie mille Luca eh, niente, vi manderò fattura <ride> <ride> grazie, grazie alla prossima, alla prossima. Allora, allora, dai, facciamo parlare ancora Paolo, vediamo se la mano alzata era per qualche motivo e sblocco già il nostro co-co-conduttore. Eh, guarda che c'è la sfida, qui c'è la sfida. Enrico che vuole pareggiare. Allora, un attimo che sblocco Paolo e poi vi saluto e lascio a te la parola per sentire la loro idea, per dirimere questa questione perché sicuramente litigheranno e per salutare. <ride> Mi lasci come Paolo? mediatrice. Bravissima, eh, alla fine cioè, eh, se sei co-conduttrice dovrò approfittarne in qualche modo, no? Chiaro. <ride> Paolo? Due pensieri, il primo quanto possa essere importante, abbiamo molto parlato di contenuti digitali, video, audio, ma quanto possa essere anche funzionale per fidelizzare una newsletter, molto importante perché può essere anche un recap di quello che si è fatto e di quello che si farà e quello secondo me è molto molto importante, quindi come gestirla. La seconda, mutuata da una bella puntata di una serie dal backstage di una puntata molto famosa, il quale mi, eh, mi è venuto in mente e ci ricorda a tutti che il pubblico, gli utenti o quant'altro, devi sapervi comunque attrarre e mantenere a te dandogli una musica, un colore, un motto, un brand. Quindi per fidelizzare, secondo me, il pubblico bisogna avere un brand un colore di riferimento, una musica di riferimento 
e magari anche una frase o un qualcosa che non cambi però nel tempo. Molto spesso invece si tende magari a cambiare la musica di sottofondo piuttosto che i colori, le grafiche, invece bisogna studiarle molto bene e cercare di mantenerle al più a lungo possibile per essere immediatamente riconoscibili dal tuo pubblico o anche dal pubblico esterno e perché poi così eh, subito chi vuole rimanere con te ti riconosce per quel tipo di musica, per quel tipo di, di colori o quel tipo di immagini. Ma sai qual è la, l'azienda che fece l'errore più grave su, proprio su questo non cambiare mai o non cambiare drasticamente? La Coca-Cola. Non so se, se conosci il, il caso della New Coke, che è un esempio di scuola abbastanza divertente. Cioè questa, mh, negli anni 80-90 la, la Coca-Cola fece questo lancio super pompato a livello di marketing in cui lanciavano la New Coke, la nuova Coca-Cola, quindi tutto diverso dalla vecchia Coca-Cola, no, Coca-Cola nuova, il pubblico scappò, furono costretti a ritirarla e a, e a fare un nuovo slogan in cui dicevano che la Coca-Cola è sempre la Coca-Cola, quindi è, sì, è giustissimo quello che ha detto Paolo colore, logo, cambiare la, anche la sigla di una, di, una, di una serie tv, cioè il pubblico lo, lo stizzisci. Se mi posso e... permettere, mi stavo riferendo alla carta de papel, sì. molto, molto, molto rafforzata, proprio perché c'è una canzone ovviamente popolare, molto riconoscibile, che possa piacere o meno, ha dei colori, ha una maschera, ha delle icone, tra virgolette, e quella cosa comunque puoi anche non, accend- cioè non, non guardare la tv, sai che sono loro, ed è veramente importante, quindi lo studio è fondamentale su questi piccoli aspetti che sembrano banali, ma non lo sono. Se io sono dall'altra parte della, della camera, magari ho YouTube acceso, piuttosto che non, riconosco subito di chi è quel canale, perché so qual è la sua sigla iniziale, piuttosto che la sigla di il, il tappeto sonoro, o se vedo delle immagini in Instagram, da Instagram piuttosto che non, riconosco immediatamente qual è lo stile che caratterizza quel canale. Sai che prima Paolo, quando stavi dicendo eh, ci stiamo concentrando sul digitale, e poi hai detto bisogna ricordiamoci che ci sono le newsletter, io pensavo che tu stessi dicendo Ricordiamoci anche che c'è l'offline e quindi sfruttare, a questo punto lo aggiungo come mia idea, eh, sfruttare anche gli oggetti fisici e gli incontri dal vivo. Certamente sì, siamo forse abituati dopo un anno e mezzo quasi a non pensarci più, ma è fondamentale sì, vero? Per esempio uno molto bravo con gli oggetti fisici è Riccardo Palombo, non so se lo conoscete, se lo seguite, un, un canale YouTube molto bello che parla di tecnologia, hardware e ciò che gira intorno a queste cose e lui lo fa soprattutto con Patreon, ma a volte non solo, eh, lui produce un sacco di cose, tipo manda, um, manda la cassetta per dire la musica setta, so che ha mandato, non so se lo fa ancora, la maglietta, l'adesivo, il portachiavi, ne ha fatte veramente un milione e questa cosa effettivamente fidelizza la sua community insieme a tante altre strategie però la sua community è molto 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 fedele a lui e credo che sia dovuta anche questa sua attenzione agli oggetti fisici che lui sparge in giro per l'Italia io potrei mandare degli atti di citazione non sarebbe bello <ride> no effettivamente no sono d'accordo sono d'accordo allora dai io vi direi che facciamo così Paolo tu rimani quindi stai qui sbloccato tra poco sblocco anche Matteo ed Enrico e te la vedi tu Rachele decidi tu se vuoi andare avanti per quanto tempo vuoi andare avanti se vuoi salutare se vuoi salutare con loro se vuoi assegnare una vittoria a Matteo e Enrico se li vuoi fare litigare veditela tu sono problemi tuoi del resto ti ho assunta apposta per togliermi queste patate bollenti Quindi, bello far decidere quanto dura una puntata ad una logorroica è proprio un autogol <ride> Guarda, sei anche, sei anche tranquilla perché siamo in anticipo rispetto al solito per cui veditela veramente tu um, perfetto cercherò di essere imparziale mia, veditela, veditela tu io da parte mia vi saluto vi ringrazio moltissimo per aver partecipato sia che lo abbiate fatto in presenza con la vostra voce sia che lo abbiate fatto ascoltando questo meraviglioso podcast grazie a tutti, grazie a tutte appuntamento alla prossima e a te la parola Rachele, io te li sblocco Grazie, allora facciamo parlare subito Enrico, vediamo se riesce a pareggiare con la sua idea.
Così. Ecco, ti, ti sento. La mia seconda idea per oggi è, è, è molto legata a quella che avete appena detto, però vorrei dare un'altra idea, è quella di mantenere il contatto con lo spettatore, con chi ci segue. Son, io sono un grande fan della eh, meno video ma più di qualità, quindi magari anche solo un video in due settimane ho fatto bene 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 bene, ma in queste due settimane non lasciare un vuoto totale, ma magari creare dei piccoli contenuti o molto più brevi, eh, magari anche, mh, sì, molto più brevi da, da pubblicare eh, magari anche su altri social come esempio su Telegram o comunque farsi sentire con il nostro pubblico, magari mettere dei eh, sondaggi, insomma creare un'interazione con il pubblico. Sì, tra l'altro tu parlavi di vari social, alcuni social ti permettono magari di, ave di avere una veste più professionale, da, di essere diciamo in cattedra, altri ti permettono di sbottonarti un po' di più, di essere un po' più in confidenza col pubblico, di raccontargli anche qualcosa di personale, cosa che magari non fai su un video di YouTube, però magari in una, in una diretta Instagram lo puoi fare ad esempio, sei d'accordo? Sì, assolutamente, magari anche ehm, cambia, cambia anche il tono con cui ti approcci, se più non video su YouTube è un tono eh, voce, quindi sento la tua voce, eh, su Telegram è più un, magari un messaggio, quindi eh, può risultare più professionale, invece su YouTube si può fare so, qualche battuta, qualche eh, accenno alla vita più privata. Senti, invece tu pubblichi mai tipo gli errori, i bloopers, quello che ti rende un po' più umano? A me capita sì. spesso di consigliarlo. Sì. Eh, sì, spesso o gli, o gli metto direttamente nel video, proprio quando succede nel video metto il, metto il video rimpicciolito con l'effetto bianco e nero. Ok. Oppure mi è capitato in un video che ne ho fatti un sacco di fare proprio una raccolta e è venuto fuori un video di un minuto e mezzo complicato sul canale Telegram. Ok, ok, io il punto te lo do. Ovviamente, quindi ritieniti in fase di pareggio, però c'è diritto di replica, quindi diamo la parola a Matteo a questo punto. Ok. Grazie, grazie Rachele. Oltretutto volevo anche aggiungere che secondo me le persone eh, sono tra virgolette molto felici, diciamo, quando vedono un po' il dietro le quinte, eh, il, il backstage di quello che è il nostro canale, il nostro progetto e secondo me anche questo crea molta fidelizzazione da parte del pubblico. Quindi non solo gli errori ma anche far vedere come si arriva a quel prodotto finito, a quella puntata. Sì, 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 sì esatto, è molto utile. E poi dopo invece la, la mia seconda idea era di saper analizzare le statistiche per capire eventualmente ciò che stiamo sbagliando nel nostro progetto di fidelizzazione del pubblico e quindi per correggerlo in tempo prima che sia troppo tardi. Ok, ho paura di, di chiederti a quali statistiche fai di riferimento perché so che sei quasi più tecnico di me, quindi a cosa ti riferisci? Oh, allora, adesso sono nelle, nelle analisi del mio canale, per esempio, e... In, nel tab coinvolgimento io sto guardando da pc se non mi sbaglio perché è da un po' devo dire che non guardo questa cosa ci dovrebbe essere da qualche parte qualcosa con la fidelizzazione o qualcosa che c'entra per esempio con la durata sì, c'è la scheda del coinvolgimento e lì sotto c'è il grafico sulla fidelizzazione ah, ah, okay. lo guardi anche tu Enrico quindi sì, sto vedendo anch'io. Eh, infatti è un, è un grafico molto utile secondo me perché fa proprio vedere eh, le parti in cui magari eh, gli spettatori vanno a saltare quel pezzo di video e magari possiamo notare che in quel pezzo magari stiamo sponsorizzando il nostro non so, sito web, il nostro canale Telegram e vediamo che molte poche persone sono interessate perché schippano e magari possiamo decidere di metterlo in un altro punto del video e addirittura rimuoverlo. Questo è un esempio sì. banalissimo. Sì, anche su, su Spreaker sì. quando pubblichi i podcast puoi decidere dove mettere il mid-roll, puoi scegliere un, un momento preciso in cui lanciare l'eventuale la, pubblicità. Sì. Ecco. Anche su YouTube si può fare sì. così, ed è molto carino anche l'effetto. Sì. Ecco sì, appunto, in coinvolgimento c'è momenti chiavi per la fidelizzazione del pubblico e qua io per esempio vedo eh, introduzione, segmenti continui, picchi o cali e quindi posso anche filtrare le varie informazioni. E io adesso sto vedendo eh, l'elenco dei primi dieci video in base alla, alla percentuale di fidelizzazione. Per esempio vedo che il mio video, come registrare una chiamata, ha il 65% di fidelizzazione. 
Ottimo. Io invece volevo lanciare un'ultima idea, poi mi faccio aiutare da Matteo per... Uh, ovviamente avete pareggiato per quanto mi riguarda, non, non mi esporrò mai con favoritismi, quindi dichiaro il 3 a 3. Però volevo dirvi una cosa, ditemi se siete d'accordo o meno. Io penso che una chiave di lettura molto importante riferita al pubblico è quello di capire che non solo il pubblico non è scemo, cosa che non tutti sanno, perché molto spesso viene sottovalutato il pubblico, ma soprattutto capire che il pubblico ha il vero potere e siccome in questa puntata abbiamo citato tantissimo le serie tv, io facevo l'esempio di, di Lucifer, che è una serie tv che è stata cancellata dall'emittente, diciamo in cui è nata e poi il pubblico ha aperto una polemica talmente tanto forte, ha iniziato a protestare in modo talmente tanto forte sui social che alla fine questa serie tv è stata comprata, acquisita da Netflix ed è stata rinnovata, quindi il pubblico è, è potente, non siamo noi potenti e loro ascoltatori inermi, ecco, siete d'accordo? Sì, assolutamente. Eh, oltretutto però vorrei, mh, vorrei dire che tu hai detto che dobbiamo considerare il pubblico come delle persone che non, siano, che, che, che non sono sceme. Sì. Hai ragione, eh, però vorrei aggiungere che nel mio, nel mio ambito, nel, insomma io faccio tutorial, e molto spesso questa cosa di intendere le, le, il pubblico come delle persone non sceme ti porta a non dire delle cose che per te magari sembrano ovvie e che mettiamo per la maggior parte del pubblico sono ovvie ma che per quel um, 7% magari non sono ovvie e quindi sì, assolutamente, punto... quindi non è stupido ma noi non dobbiamo dare nulla per scontato sì, esattamente magari per noi la più banale cosa come eh, cre dover creare un account prima di fare una presentazione su Google presentazioni è scontato una cosa super scontata ma per uno che non ha mai usato Google presentazioni non lo sa no no ma questo vale in, in qualsiasi ambito anche in un podcast su tu eh, hai una tua nicchia però devi renderlo fru fruibile anche per chi non, non conosce perfettamente quella nicchia Soprattutto tornando al discorso di prima, quello che il pubblico può cambiare le cose, anche perché il pubblico vede, le, vede i nostri video, il nostro podcast, il nostro contenuto in un modo diverso rispetto a quello all'interno. Chiaro, chiaro. E a questo punto, per non dare nulla per scontato, io farei elencare a Matteo gli appuntamenti e soprattutto come possono invitare, come possono lanciarci nuovi argomenti per il sondaggio. Ok, certo. Allora, l'appuntamento con la chat vocale di Telegram per interagire con, con il podcast e quindi per partecipare attivamente si svolge ogni venerdì alle 18. Potete poi trovare il venerdì mattina la, la puntata del venerdì scorso sulla newsletter, perché questo podcast si ascolta da newsletter oppure lo si può trovare anche su Spotify o su Apple Podcast sì esatto su tutte le piattaforme di podcast insomma potete poi entrando nel canale brainstorming podcast un canale telegram potete votare tramite il sondaggio che viene pubblicato ogni mercoledì per decidere quale argomento affrontare durante la puntata del venerdì sera e invece dai link che trovate qui sotto nelle info dell'episodio potete andare a suggerire degli argomenti per le prossime puntate tramite un form di Airtable perfetto abbiamo detto tutto quindi l'appuntamento è a venerdì prossimo sempre alle 18 sempre su Brainstorming Podcast grazie ciao, ciao. Grazie a, tutti. ciao. a presto grazie.